0: Shamanic. Hola, bienvenidos a un episodio más de Shamanic Camino al Despertar. Estamos nuevamente con mi hermano Benjamín Villegas. Lo que acaban de escuchar es nuestro intro que ya me dijeron que sí les gustó. Sí. Un sí. amigo. El único feedback que me da. <risa> Saludos al canchola que también ya fue a, a allá al rancho.
1: Y te dio un feedback de que sí les gustó el y intro. Digo, oh, perro, ah,
0: perro, ya hay intro.
1: Ah, qué bueno, qué bueno, chido. Sí, un saludo a nuestros amigos de, de Sonora que nos, lo, que nos lo regalaron. Pues este episodio vamos a hablar de DMT, psicodélicos y microdosis. Entonces, creo que el episodio pasado estuvimos platicando un tanto de la depresión y del mal uso de los psicodélicos o del uso inapropiado o arriesgado. Y, y me gustaría volver a, a retomar el tema del DMT y, y vamos a profundizar en lo que estuvimos eh, y en las experiencias que hemos eh, recolectado sobre, las, sobre el uso de las microdosis. Entonces, primero que nada, pues hay que regresar y entender que lo que estamos volteando a ver es el DMT, ¿no? Eh, vamos a, a hablar de las diferentes medicinas ancestrales que contienen diferentes tipos de DMT para poder comprender que lo, lo relevante aquí es esta molécula y nuevamente recomendarles que escuchen el trabajo de Rick Strassman eh, científico que tiene décadas y ha dedicado su vida al estudio de esta molécula del DMT y autor del libro DMT, la molécula del espíritu nuevamente quien nos escriba le podemos enviar el, 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 el video documental que está en Youtube, dura más o menos como una hora ...y es esta investigación, este documental... Eh, ...hecho y, 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 y puesto en YouTube... ...para quien no quiera leer el libro... ...y se le haga más fácil esta opción visual, ¿no? Pero al final es una molécula... ...que sin duda alguna debería... Eh, ...provocarnos interés... ...conocida como la molécula del espíritu... ...y ya que es una molécula... ...que nosotros liberamos de manera orgánica y natural... Eh, quiere decir que nuestro organismo o nuestro cuerpo eh, acepta o genera esta hormona, esta molécula del DMT, como algo eh, obviamente 0% tóxico. El cuerpo no puede producir algo que lo intoxique. Claro. Wey, ¿Sí me entiendes? Entonces, no nada más es algo natural, porque pues todo es natural, ¿no? Me podrán decir, pues la marihuana es natural y el alcohol, el agua miel fermentada y el, uh -huh. y, y el pulque también son naturales, ¿no? Sí. Pero más allá de lo natural, es algo completa y 100% orgánico para el cuerpo. Y esto va a ser una pieza fundamental en todo lo que hablemos y en todo lo que eh, expliquemos para promover el uso y el conocimiento de esta molécula, es que tiene una relación directa con el cuerpo humano, con, con estos estados de conciencia que segregamos, eh, esta molécula, perdón, que segregamos al nacer, al morir y en, y en sueños profundos, y entonces entenderíamos que, bueno, si nuestro cuerpo tiene la capacidad de segregar y sintetizar esta molécula, quiere decir que es porque algo tiene que hacer, eh, tiene que hacer ahí, ¿no? Y las investigaciones han comprobado que esta molécula se libera eh, en cantidades muy fuertes, en eventos muy específicos como el nacimiento y la muerte, y cuando hay una situación cercana ¿no? a la muerte, cuando hay un accidente eh, fuerte. Entonces también eh, ciertos tipos de orgasmos, cuando una persona controla y sabe llevar eh, la sexualidad a un nivel muy alto, en estos orgasmos también se libera DMT. Y con la respiración
0: holotrópica.
1: Holotrópica, correctamente, también se segrega DMT. También hay ciertos eh, artefactos que producen un cierto tipo de luces, eh, que al ponerte estos aparatos con luces también se agrega el DMT. El ayuno prolongado se agrega DMT. La meditación prolongada se agrega DMT. Entonces, esta, esta molécula está estrictamente relacionada con los cambios en los estados de conciencia, ya que se genera al nacer, al morir, al meditar, eh, al ayunar. Eh, en, 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 si tú pasaras, como vi en una entrevista, una persona que duró varios días, varios días, creo que duró tres o cuatro días, encerrado en un cuarto completamente oscuro, y entonces empezó a tener todos estos eh, trances psicodélicos y es porque empezó a, a segregar el DMT.
0: También la, la, algo que se me hace muy interesante es la estructura molecular de, del DMT uh -huh. cómo comparte con casi todas las estructuras moleculares ah, sí. de DM, la Tierra.
1: El DMT tiene una estructura molecular idéntica o casi idéntica al triptófano. que El triptófano es un aminoácido que se encuentra en absolutamente todo. O sea... Que de cierta forma, absolutamente todo, y me refiero a plantas, animales y minerales, podrían segregar esta molécula del DMT. Entonces entenderíamos que es como esta estructura que se encuentra en todo, en el, el todo que somos. Exactamente. Entonces, eh, cuando ingieres o liberas esta molécula, te precisamente conecta con el todo, ¿no? Con, con Te separa del, 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 de la ilusión individual y te conecta con... De todo lo demás, por eso es en muchos casos una experiencia que te puede dar a entender el, el idioma de los animales, de las plantas y del universo. Es en sí la manera en la que nos podemos comunicar con las estrellas, los astros y todo lo que se vive cuando tienes un estado de conciencia alterado con esta molécula. Cuando una persona toma ayahuasca. Lo que el componente activo, sin duda alguna, cada planta tiene su propio espíritu, y, pero cuando una persona eh, toma ayahuasca o, o alguna medicina ancestral, lo que generalmente volteamos a ver es esta molécula del DMT. Hay plantas de poder, como, como es la salvia divinorum, como lo es el peyote y como lo es el, el cannabis y otras plantas que no contienen el DMT. Uh -huh. Entonces es otro tipo de sustancia. Eh, también, por ejemplo, la ketamina y otras eh, y otros fuertes psicodélicos eh, tienen otras, mo otras moléculas o otras sustancias. Entonces, no me voy a meter yo en ese, en ese tema, porque en este podcast y sobre todo en esta etapa que estamos eh, eh, promoviendo, me interesa que volteemos a ver lo que son las triptaminas, lo que es el DMT. Y entonces, voltaríamos a ver las eh, eh, sustancias o plantas medicinales o enteógenos que contengan DMT, que son la ayahuasca, los hongos del tipo psilocibe, uh -huh. el, el DMT lo que el que se extrae del tepescoguite, que se encuentra en la shanga, en la anahuasca, y el bufo alvarius, que es el sapo de sonora, que contiene el cincomeo DMT, que también se encuentra en una planta amazónica que es, es conocida como el yopo.
0: Ok, sí, he escuchado del yopo. Ok,
1: también. entonces es importante que independientemente de lo que... De lo que podamos eh, creer, eh, eh, está comprobado científicamente que nosotros agregamos el DMT. Entonces, si el DMT lo absorbemos o adquirimos a través de una planta, como sean los hongos, o sea la ayahuasca, o sea la medicina esta del samadhi, o sea la shanga, o sea el sapo de sonora, quiere decir que vamos a estar en un estado de no intoxicación. Entonces, y eso es bien importante entender, güey, que estos psicodélicos o estos psicodélicos derivados de las triptaminas del DMT, quiero hacer mención en que la psilocibina, la psilocibina es conocida, vamos a decir, en la calle o, o, o en, en la normal Ajá. como psilocibina, pero la psilocibina es 4-PO-DMT, que es 4-fósforo-oxígeno-dimetiltriptamina. Okay. Entonces es un derivado o una variante del DMT pero al final, dmt sí. Por eso una persona podría encontrar homólogo la experiencia de la ayahuasca con la de los hongos, con la del, con la del sapo, siendo que cada una tiene su particular espíritu y, y, su, y su propia intensidad. Pero nuevamente son eh, sustancias completamente seguras eh, porque no son tóxicas. Una persona que me escribió, que eh, eh, participó en una ceremonia de Samadhi, Samadhi es una medicina ancestral donde se utiliza la ruda siria como inhibidor del DMT y el DMT extraído del tepezcohuite. Esta combinación provoca que la ruda o la semilla de la ruda siria proteja el, el, la molécula del DMT. ¿Por qué? Porque es una molécula tan sensible y tan orgánica que si tú le ingieres eh, al estómago, el estómago la deshace uh -huh. y el hígado la procesa. Entonces se tiene que proteger, se tiene que bloquear el DMT para que pueda llegar a tener un efecto psicodélico, enteogénico en los individuos. La ayahuasca contiene una, una mezcla de plantas. Entre esas mezclas está la, cha, la chacruna sí. y la mimosa, teino y flora. Siempre en, en las diferentes recetas que hay de ayahuasca están estos dos componentes principales. El DMT y el inhibidor. El que va a proteger el DMT. Porque si tú te tomas nada más el DMT el estómago lo deshace. ¿Correcto? Entonces... Eh, el, el, la, las medicinas ancestrales como la ayahuasca eh, que contienen esta combinación de plantas eh, eh, nos mostraron o nos enseñaron que había más formas o diferentes formas de absorber el DMT. De ahí salen estas nuevas medicinas ancestrales, nuevas entre comillas, mm. lo que es como lo que sería como la anahuasca o la shanga y, 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 y el samadhi. no El samadhi realmente es una experiencia antiogénica que combina estas dos plantas, eh, el, el DMT extraído de la raíz del Tepescohuite y un inhibidor que es la siria. Al final, todos estos eh, enteógenos nos llevan a este proceso de autoconocimiento, de expansión de conciencia, etcétera, etcétera. Pero me interesa a mí ser muy claro con que eh, en, ningún, en ningún caso te estás intoxicando. Y entonces esto va a poner y va a dejar a todo lo que venga del DMT en un lugar completamente diferente a las drogas. Sí. ¿no? Inclusive, como te repito, es muy común que la gente que ignorantemente juzga a los demás por estar utilizando este tipo de plantas como drogadictos, no, no entienden que lejos de, de encontrar un placer en estas sustancias, se encuentra un proceso de sanación, un proceso de introspección, un proceso catártico. Entonces es, es, es completamente y, y, y sustancialmente diferente la intención, el que se busca cuando se ingieren estas sustancias y, y además el nivel de toxicidad que generan estas sustancias. Y es aquí donde vamos a entrar a hablar de las microdosis. ¿Por qué si hemos comentado y si hemos eh, hablado de no utilizar medicamentos, de no generar adicciones? A, a pastillas para dormir, a antidepresivos, ¿por qué entonces sí podemos eh, sugerir o recomendar el uso de microdosis y de estas plantas? Alguien diría, pues es lo mismo, pero en otra, pero pero, pues nada más porque, o sea, nomás ahora en lugar, como mucha gente, mm. ¿no? Nomás en el lugar de tomar alcohol, pues ahora te comes tus hongos. No, ¿no?
0: Benjamín, es que tú sigues igual, Exacto, nada más que ¿no? ya le cambiaste. Ya le cambiaste, eh, exactamente. Sí, sí,
1: sí. Y bueno, pues hay que entender eh, eh, el. el, el el profundo entendimiento de este de estas sustancias. Quiere decir que la farmacéutica, que es regida y dirigida por un orden mundial, este va a tener que tener a la gente siempre enferma. Una farmacia no podría ser eh, negocio si tuviera una sociedad de gente saludable. Entonces este partimos que realmente lo que compramos en las farmacias no nos garantiza una verdadera sanación. Nos quitará ciertos síntomas, pero al quitarnos unos síntomas provoca efectos secundarios que pueden llegar a ser peor, güey. Claro. Esto, entendamos que esto se pon, se, sería completamente diferente la situación con las medicinas ancestrales. ¿Por qué? Porque en primera son 100% naturales. ¿sí? Son de cierta forma gratuitas si tú te dedicaras a hallar y a, y a encontrar estas plantas, ¿no? Si fueras a Oaxaca y si fueras un curandero o un hombre medicina... ...encontrarías que la naturaleza misma nos regala absolutamente todo lo que necesitamos para sanar. Ahora, si quieres que alguien vaya y recorte los hongos por ti... ...y recorte las plantas y, y, y haga todo el proceso... ...pues hay que entender que tiene que tener un costo, ¿no? Claro, alguien trabajó. Exactamente. Pero en sí entendemos que es un producto completamente gratuito... ...porque es algo 100% natural. Quiere decir que fue expulsado de la tierra... Y que la tierra te está dando absolutamente todo lo que necesitas para poder sanar. Una parte y un aspecto que antecede a, las, a la microdosis y a las medicinas ancestrales sería la homeopatía. La homeopatía es esta rama pseudocientífica, o como se diga, que eh, proporciona medicamentos alternos, entre comillas, que realmente son más tradicionales, donde utilizan eh, sustractos. De, de, de plantas y animales que provocan mejoras uh, al sistema inmunológico y que tratan de restaurar y de sanar a la persona desde la raíz del problema, provocando equilibrio y balanceo. Si una persona no quiere utilizar medicinas ancestrales, puede y sugiero que comience con la homeopatía. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todo medicamento que viene en farmacia fue producido y manipulado por el hombre, sin importar ¿Cuál sea el origen de esa farmacéutica? Y con la única finalidad de generar utilidad. De generar, de generar lucro. Pero sí. sin, y, y, y mira, puede haber ciertas excepciones, puede haber ciertos eh, eh, científicos claro. que hayan hecho algún medicamento con un verdadero propósito de ayuda. Pero mira, pues al final, en, si el hombre metió su mano, quiere decir que de, de una u otra forma modificó o alteró lo que la naturaleza nos estaba dando de forma orgánica y natural. Sí. Y entendamos esto. Si el planeta nos da, como lo mencionamos en el episodio pasado, si el planeta nos da agua, nos da montañas para cortar el aire, nos da eh, eh, productos eh, vegetales y animales para poder satisfacer todas nuestras necesidades, quiere decir, güey, que el planeta mismo siempre se ha hecho cargo de sí mismo y de sus especies, güey. ¿Sí me entiendes? El sí. planeta... Eh, si hay un ecosistema donde haya un tipo de animal que necesita algo para alimentarse, lo va a encontrar en ese ecosistema, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, el ratón va a encontrar qué comer en su ecosistema, la serpiente va a encontrar qué, el venado va a encontrar qué. ¿Por qué? Porque la naturaleza es perfecta, güey. La naturaleza es el efecto, Dios es la causa. Entonces, es una expresión de lo mal divino, güey. Y no podría haber una falla o un error ahí. Ahora... La mente egotista, que es ilusoria, que es un producto de maya, podría entonces sí generar ciertos productos, como lo hemos visto, que causen y sean completamente nocivos para lo que es verdaderamente natural, que sí. es nuestro cuerpo. A mí
0: me preocupa, o sea, para, para mí es muy importante como encontrar la esencia y la congruencia de las cosas. Uh -huh. y, y no es ir en contra de algo, porque ir en contra es... Mantenerte en una lucha que no debe de existir. Uh -huh. Sin embargo, una industria uh -huh. que de a modo prueba mata gente y está en un juego de meter, sacar eh, medicamentos, porque oye, ya, ya lo probamos, y sí, fíjate que sí mató gente, y que la consecuencia de esas muertes sea una multa económica. Sí, claro, güey.
1: Nada Ay, más, hay, ¿hubo, me hace... Hubo ciertos medicamentos que provocaron que la gente cayera en temas adictivos muy fuertes en Estados Unidos. Un chavo de estos chavos que son muy famosos en YouTube, ¿sí, el, ¿sí sabes quiénes te digo? Los los que hacen podcast con este Diego. ¿Quién será? Diego, ¿cómo se llama Diego? Uno que es filósofo. Diego Rosarín. Diego Rosarín y anda con otro grupo ya que son como tres o cuatro. Ah, el Roberto.
0: Roberto. Martínez.
1: Y hay otro de pelo negro así más como más serio.
0: Bueno, Ajá, ese, ese chavo no sé el otro quién.
1: día subió un subió un video donde hizo una un breve documental en TikTok muy breve donde muestra eh, comunidades en Estados Unidos de gente así eh, homeless homeless pero por el tema eh, de adicción en el que habían caído adicción provocada por un medicamento farmacéutico y que dicha empresa farmacéutica misma de las grandes corporaciones de las, de las familias importantes eh, había salido eh, sin consecuencias mayores a una multa, ¿no? Nada más. Pero bueno, al final, esto lo invito a que la gente tome este tipo de cuestionamiento para que profundice e investigue realmente sobre este tipo de, de, de sustancias. Y me refiero a todo. Eh, el hecho de que nosotros en este podcast y en este episodio estemos promoviendo las microdosis y, 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 y hablando o haciendo un énfasis en las medicinas ancestrales que llevamos, te cuatro temporadas hablando del beneficio de los hongos y la ayahuasca. Hay que entender en qué se diferencian estas plantas y estas sustancias a, a los medicamentos de farmacia, ¿no? Y, bien, y empezaríamos por, por entender esto, que son 100% naturales y que el DMT no nada más es natural, sino que es orgánico completamente para tu cuerpo. Porque alguien me podría decir, oye Benjamín, pues también la marihuana es natural, ¿sí? Pero tu cuerpo nunca produce ni THC ni CBD. Uh -huh. Quiere decir que realmente tu cuerpo no necesita porque no produce ni el THC ni el CBD. ¿Que puedes encontrar cierta sanación para ciertos aspectos con la cannabis? Por supuesto que sí, pues es también una planta medicinal de poder. Claro. ¿No? Y eh, el alcohol mismo me podría decir alguien, oye, pues es fermentado y la fermentación es natural, ¿no? Eh, el alcohol, pues tu cuerpo tampoco produce alcohol. Tu cuerpo bajo ningún estado meditativo ni de ninguna índole empieza a fermentarse solito. Sí. Entonces el hecho de que tú le des algo... Que al parecer el natural, de, de, de cualquier manera, al tener que ser procesado en el hígado, está provocando un nivel de intoxicamiento. El alcohol, si es que se toma, debe ser tomado con mucha medida. Porque es muy baja la cantidad que nos provoca una intoxicación. Mucha gente me dice, oye, ¿cuántos, ¿cuánto está bien que tome? Tú debes de saber, güey. Si al día siguiente te sientes mal, quiere decir que tomaste de más. Si al día siguiente dices, no debí de haber tomado tanto, tú solito te estás respondiendo tomaste de más. Si al día siguiente tu cuerpo siente cualquier tipo de malestar, ya sea porque fumó de más marihuana o comió de más o tomó de más, es porque el deseo del ego sobrepasó la necesidad del cuerpo. El cuerpo puede disfrutar y tener un goce de absolutamente todo. El cuerpo puede gozar tanto del sexo como de la comida. Eh, pues a eso venimos, ¿no? Sí, a, 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 saborear, a, experimentar. a saborear los sazones, la gastronomía, la alquimia, de los alimentos... Eh, eh, como me decía Ortiaga el otro día, eh, el ateo que no es ateo, me decía, güey, es que yo después de la bici me tomo una chévere. Pues, y, y, y no tiene nada de malo. Pues claro que no tiene nada de malo, güey. O sea, si acabas de, de hacer una eh, eh, descarga calórica y estás con el sol a todo, puta, qué más rico que una cerveza bien fría, ¿no? Sí, 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 se o sea, puede sí, no sí. se me puede ocurrir algo más rico que más claro, no, y que pero no tiene Pero que ver nada que ver con, con tomar de tomar manera que mucha que mucha toma compulsivamente yo tomara yo en, mis, en mi pasado mm. turbulento, ¿no? Entonces, pues esto es, nuevamente, hay que tomar conciencia de los hábitos, como lo hablábamos en ese episodio. Y hay que entender, pues, no hay una tablita que yo les pueda dar de decir, más de dos copas ya fue el ego. No, cabrón, pues hay gente que puede aguantar una y hay gente que puede aguantar tres o cuatro copas. Sí. Yo no sé, güey, porque pues, esto depende del hígado, del organismo de cada quien. Si al día siguiente muestra síntomas de que se te pasaron las cucharadas, comienza a observar, que quien tomó compulsivamente fue el ego. Porque el ego tiene esa compulsión de más, más, más. De seguir haciendo las cosas de forma inconsciente. Y provoca un completo y total desequilibrio. Entonces, bueno, regresando al tema del DMT y de las, y de las microdosis. este Cuando hablamos de microdosis, hablamos de microdosis de algún tipo de psicodélico. Uh -huh. A esto nos referimos nosotros cuando hablamos de microdosis. He visto gente que toma tinturas o microdosis de ayahuasca o de peyote y, 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 y realmente yo, eh, digo, desconozco y nunca he tomado ese tipo de microdosis. Eh, lo que, la que sí hemos experimentado, hemos eh, promovido, hemos compartido y de la cual sí podemos hablar de resultados en cuanto a nuestra experiencia, es a la microdosis del hongo tipo silocibe. Sí. Sí, que nuevamente contiene esta molécula orgánica y que no produce ningún tipo, de ninguna forma, ningún tipo de intoxicación. Claro,
0: ni, ni adicción. ¿no?
1: Ni adicción, al contrario.
0: Yo, yo soy usuario de, de las microdosis. Llevo, pues creo que de, poco antes de, de mi sección de sapo ya estaba eh, en microdosis. Y la forma en la que mi cuerpo lo experimenta es muy curiosa porque de entrada identifiqué la, la, la necesidad de quererme sentir bien uh -huh. de entrada. Entonces creo que ya ahí empieza a haber un ejercicio de, de conciencia, de decir, ¿sabes qué? Este malestar no es, no es normal, o sea, no es como un día bajoneado. Y si ya está constante, si ya es repetido, hay algo más. Entonces esta microdosis primero me hizo entrar en cierta introspección de empezar a darme cuenta qué es esto que, que me que me estaba provocando el malestar. El o qué cosas uh -huh. me están provocando el malestar. Entonces, cuando empiezas a hacer como este trabajo, también la, la misma medicina empieza a darte eso que tú estás buscando. Claro. Que en mi caso era, pues, me quiero sentir mejor, me quiero sentir con más energía, no sí, quiero claro. estar bajoneado. Claro, el... claro, se
1: busca un bienestar. Sí. Bueno, pues eh, entonces, mucha gente me diría, ¿qué diferencia tiene entonces tomar microdosis... ...que tomar un antidepresivo. Y aquí la gente que comienza a tomar microdosis de psilocibina... ...o microdosis de hongo... ...la gente que la empieza a tomar... ...o que empiezan a tomar productos adaptógenos... ...como los que vende nuestra amiga Erika... ...y que ya hay varias marcas... Eh, eh, ...como el Reishi, el Melena de León, la Shawanda... Este, ...el Cordyceps, etcétera, etcétera... ...yo he escuchado también resultados extraordinarios... ...de gente sanando varios desequilibrios que tenían... Eh, a través de los de los, de los adaptógenos, güey. Entonces, estamos hablando de todo este tipo de, de plantas naturales. estamos Ya mencionamos la homeopatía, que también son extractos de plantas, de cacao, de, de leche, de una cosa, de, 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 de diferentes eh, plantas y, y animales. Estos extractos 100% naturales, que son una forma natural de eh, equilibrar o balancear a tu cuerpo. Como comentáramos en el en el episodio pasado, la naturaleza nos esconde todo en su propia naturaleza. Y nos esconde, entre comillas, porque lo pone muy claro. Como el que el jengibre sea bueno para el sistema digestivo y parezca un estómago. Como el que una zanahoria partida parezca una zanahoria y, y, y tenga vitamina C para lo, para la vista. Como que los, las uvas sean buenas para los pulmones y puestos los racimos de uvas así parecen pulmones. Sí. El apio es bueno para los huesos y parece un fémur, etcétera, etcétera, etcétera. La, la nuez eh, que un parece cerebro. un cerebro y que es buena para el cerebro. Sí, lo que quieres decir es que... Que todo está ahí. Todo está ahí. Y que el planeta no iba a poner en sus en manos del ego o de la mente egotista, su ...la sanación de su propia expresión que somos nosotros. Quiere decir que el planeta mismo nos da todo lo que necesitamos. Y sin duda alguna hay un porqué muy profundo... Estos enteógenos no son utilizados por las farmacéuticas, primero porque son gratuitos nuevamente, ¿Cómo una farmacéutica te va a cobrar nada más por empaquetarte algo que tú puedes ir y cultivar como son los hongos o preparar como son el DMT y, las, y, las, y el hikuri y, y el peyote y todas las medicinas, plantas medicinas, porque todas las plantas son medicinales. Por eso Hipócrates dijo que el alimento sea tu medicina. Una farmacéutica tiene que decir que gastó cientos de millones de, de dólares estudios. en estudios en investigación para darte una cápsula mágica. Que sí, definitivamente eh, hay ciertos casos muy concretos con los que pueden ser y, y, y ayudar. Pero la realidad es que yo tengo toda la toda, el, toda la certeza propia, el que me quiera creer, que bueno, el que no, pues no me cree, punto. De que ya hubieran podido encontrar una verdadera solución de forma natural a, a, a través del cambó, de las plantas, de los enteógenos, de la yurveda, de la homeopatía, estoy seguro que se hubiera podido ya encontrar una profunda sanación a la depresión, a la ansiedad, inclusive al cáncer, porque al final el cáncer solo es una expresión de una depresión y de un desequilibrio en el cuerpo. Sí, también Entonces, la
0: medicina no te va diciendo, no te va a decir cómo. O sea, es que esto también me, da, me, me, me hace mucho ruido porque son medicinas que están que no te afectan, no te, afect, no te no van a la causa. Nunca te van a decir, oye, Correcto, va, van, bájale a tu estilo van, de vida. Van,
1: van al síntoma. Exactamente. Y curan el síntoma, como que lo tapan, ¿no? Sí. Como que te quitan, pero provocan efectos secundarios. Sí, porque
0: si pusiéramos, o sea, si si habláramos como, ¿qué dice la medicina? No sé, wey, vamos a poner un, un antidepresivo, es no es un... es sigue trabajando, sigues manteniendo tus niveles de estrés y ah, aquí está esto para sí. que continúes en este mundo para Sí, para tapar, real, para tapar, pa tapar los tapar.
1: síntomas y que puedas... Eh, seguir, seguir produciendo. Pues, pues sí, claro, exactamente. Bueno, entonces, pues precisamente eh, hay que entender entonces y empezar a cuestionarnos, empezar a voltear a ver por qué la farmacéutica vende los fármacos que vende, por qué realmente no ha habido una cura eh, esencial, por qué... Las tradiciones eh, como la homeopatía, la ayurveda y la, el, el, la, el, la sanación a través de la herbolaria, como son las verdaderas raíces y costumbres, ¿por qué está tan, tan, tan secreta? ¿Por qué está tan difícil de acceder a todas estas... Estos métodos de curación, como vimos, hubo un tiempo que inclusive la acupuntura era sí, ilegal, güey. Sí, 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 sí. me entiendes? ¿Por qué? Porque la ciencia decía, no sé qué es, entonces mientras no sé qué es, es ilegal. Sí. La acupuntura, güey, o sea, es, es verdaderamente interesante cuando empezamos a observar desde una perspectiva más amplia, este control mundial, este orden mundial, esta economía eh, capitalista desmedida... Donde al final, pues debe de haber un cierto grupo de personas o familias que tienen concretos intereses en decirnos qué comer, eh, a cuánto comer y, y provocarnos ciertos malestares que empiezan con la comida, ¿no? Empiezan detonados por la cantidad de hormonas y pesticidas utilizadas en los vegetales y en los animales y después a tener el remedio, ¿no? Se vuelve un dominio absoluto de. Te doy esto, este refresquito, esta uh -huh. para que te sientas mal, y luego te vendo esto para quitarte los síntomas, y luego al final de todos modos vas a acabar chupando faros sí, sí, sí. con una muerte terrible. En,
0: el, en la mercadotecnia le dicen la escalera de valor, o sea, te, te entras con algo, pero tienes que volverte, tienes que volverte un consumidor de por vida de lo que sea, porque aparte es mucho más fácil... Claro. De estimar cuánto te deja una persona si lo puedes anualizar. Claro, claro. Un y y
1: hay, un, hay un complot y hay un estudio donde nos enseñan que los médicos, las, los médicos en Estados Unidos reciben instrucciones de las compañías de las farmacéuticas, güey, que te voy a dar tanto si, si vas a promover este medicamento. Sin, sin el médico haber utilizado ese medicamento, güey. ¿Sí me entiendes? Lo promueve, pero no, lo, no puede hablar desde su experiencia. Bueno, entonces... Nuevamente yo quiero invitar a las personas a cuestionarse todo esto, a cuestionarse el, el, el beneficio de utilizar medicamentos de, de farmacia. Repito, hay ciertos casos ¿no? que, que pueden ser eh, excepcionales, pero entender que bueno, la, definitivamente la homeopatía, la ayurveda, los adaptógenos y las medicinas ancestrales, que si lo entiendes todo es lo mismo, y hablo de plantas 100% naturales, podrían definitivamente provocarnos ese equilibrio y ese bienestar. En la Ayurveda, la Ayurveda dicta el cómo vivir de manera más saludable, el cómo el agua de tamarindo, el vinagre de manzana, te descalcifican la glándula pineal, cómo puedes eh, 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 editar más profundo. Eh, hay un tipo de hongos que son muy buenos para que salga más cabello. Entonces, en la Ayurveda se hacen un tipo de jabones de un hongo que son para... van a decir que yo promuevo puros hongos, va pero que, son, que son buenos para, 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 para hacer que el folículo vuelva a estimularse y que salga nuevo pelo. En la yurvea también se utiliza el ajonjolí, el aceite de coco, para diferentes beneficios, el gui. Entonces, hay, hay super foods, ¿no? Superfoods, super productos, como también se, es la el alga espirulina, este como el como el aguacate, la quinoa. O sea, hay una variedad impresionante, de cereales, legumbres, raíces, plantas, que son medicina, y al final, pues repito, todo comienza por la alimentación. Sí, claro. ¿no? ah, yo todavía no logro esa, esa ¿Transición? transición. Sin
0: embargo, nada más el simple hecho de observar, me vuelve a dar la información. O sea, mm. un plato de lechuga se ve verde, y tomate se ven rojo. O sea, sí, claro. el mismo color que claro. invita a, a vida. Claro. Y, y me pongo a ver... ¿Por qué tendría que meter a congelar un pedazo, un bistec sí, o porque un salmón, aunque sea... O sea, aunque es lo más sano, digamos, entre comillas, mm -hmm. de, lo, de, lo, de lo animal, ¿por qué me estoy comiendo algo muerto?
1: Sí, claro. Y el otro día estábamos cocinando en tu casa y estábamos preparando un bowl, un plato, que iba a llevar los frijoles estos de edamames, los verdes, y era, era, era edamames con un poco de arroz, y luego tenía col morada, zanahoria... Este, unas rodajas de, de chile, se veía el plato lleno de color, lleno de vida. Esto es lo que también en la Ayurveda se conoce como el prana de los alimentos. El prana de, de los alimentos es la energía vitalicia que tiene el alimento. Sí. Si un alimento estuvo absorbiendo nutrientes de la tierra, regado por agua, que contiene energía, y luego salió y le pegó el viento, que también tiene energía, y recibió energía del sol, que también es, es pura energía... Sí ese alimento va a estar cargado de energía. Y un alimento como la carne, pues está en descomposición en todo momento, porque se está pudriendo. En el momento en que la vaca pierde su vida, la carne está en descomposición. Pero bueno, vámonos más al tema de, de las microdosis. En este episodio, quisiera, eh, como lo hiciera en el episodio pasado, sugerir o recomendarle a las personas que traten o se inclinen por tomar opciones naturales, como son la homeopatía, la ayurveda, el ayuno, hay, hay increíbles herramientas que nos ayudan a fortalecernos nuestro sistema inmune. Existe también la vacuna del cambo, existen este, eh, los adaptógenos, eh, la herbolaria, eh, el, el tomar y, y, y probar diferentes tipos de test que provocan diferentes beneficios. Este, la verdad es que es un mundo rico, en, en millonario en, en, en plantas, y en, y en sustancias que nos provocan equilibrio, bienestar, que nos regulan nuestros centros energéticos, que nos eh, pueden detonar de manera natural la eh, serotonina y, 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 y hormonas que nos hagan sentir en una, en una tranquilidad y en una felicidad. Entonces, este podcast es para hacer una invitación a que la gente... Se inclina y comience a optar por los métodos naturales. Y repito, el que no el que diga, ay, si este güey porque le encanta andar con el DMT a tope. No, el que no quiera utilizar plantas entógenas, o sea, con DMT, puede optar siempre por la ayurveda, la homeopatía y los adaptógenos. Que los adaptógenos son parte de la ayurveda y la homeopatía es también parte de la ayurveda. O sea, todo es una cosa, es nada más es diferente expresión de lo mismo. Es la tropicalización, ¿no? La ayurveda, el de la India, Con la homeopatía. Un de similar. Si sí, es lo mismo en diferentes eh, palabras. Los adaptógenos en sí pues, son eh, parte esencialmente de lo mismo. De todos estos remedios naturales para provocar una verdadera sanación. Comprendiendo dos situaciones. Hay un grupo de control y de poder que no le serviría de absolutamente nada tener una sociedad saludable. Esa es una. Y otra que el planeta mismo tiene que responsabilizarse de salvarse a sí mismo. Lo cual quiere decir que si nos da el agua y las montañas y los animales y absolutamente todo lo que necesitamos, quiere decir que también nos da sus remedios curativos en las mismas plantas. Nomás hay que saber, hijos. O sea, hay un libro que hizo Hoffman, quien sintetizó el LCD eh, a través del hongo Ergot, quien hace un libro también que se llama Plantas de los Dioses. Habla de la Salvia Divinorum y de otras plantas muy potentes que eh, pueden este, tener efectos profundos y cambios profundos en, el, en la sanación y en, el, y en, la, y en el, la perspectiva que tiene una persona de la vida. Aquí voy a hablar y hacer mención de que yo no puedo recomendar que la gente tomara microdosis de LSD, porque el LSD nuevamente, a pesar de que es... 100% natural, porque es un extracto del ergot, al venir ya de la mano del humano, no podrías garantizar qué vehículo o qué proceso tiene ese, ese LCD. Entonces, eh, una persona realmente podría estar pensando que le están dando LCD y ya hay otros derivados como el LCA y otros sintéticos que producen efectos, eh, vamos a decir, eh, que te dan como un, un, un golpe de adrenalina o de dopamina, pero que tienen nuevamente efectos secundarios. Inclusive mucha gente que vende ya los chocongos, está utilizando, por lo caro, costoso e impráctico que es utilizar y moler el hongo para hacer un chocolate, mucha gente está utilizando ya esto, este tipo de ácidos. Y entonces pueden provocar eh, desastres, porque realmente, pues, ¿quién te... ¿Cómo sabes qué te estás comiendo? No forma. ¿Cómo sabes qué te están dando? ¿Sí me entiendes? O sea, realmente... ...todo lo que ya tocó la mano del ego del hombre... ...con fines de lucro... ...pues ya tienes que ponerte a dudarlo. Claro, es que me lo imagino perfecto. Claro que está en boga esto. Y, y de, el otro
0: lado de la moneda es... ...guau, wow, ya hay un nuevo mercado.
1: Exactamente. Entonces... Pues, ¿qué recomiendo? Que si van a comprar microdosis, sean de hongo. ¿Por qué? Porque cuando es de hongo, puedes ver en la cápsula el hongo molido. Uh -huh. Que eviten usar el LCD, porque el LCD definitivamente tuvo que haber salido de un laboratorio. Y si no fue un laboratorio con una persona como Hoffman, con un nivel de ética y de conocimiento, donde él mismo utilizó el LCD en él mismo, como, como buen científico, y que pudo describir y hacer un estudio de los efectos y beneficios del LCD... Él sabía que su extracto era 100% natural, sí. por lo cual él mismo dijo que el LCD no podía matarte. Entonces, el hecho de que te puedas intoxicar es porque el vehículo o el extracto de lo que se utilice no. causa un nivel de toxicidad al cuerpo. Por eso te digo, no es lo mismo haber conseguido el LCD 20, de Hoffman sí, 25... LS. Que el LSA que salió de Tepito y que Ajá. te lo vendió el dealer que trabaja con cierto grupo. Exacto. Y o sea, pues no mames, güey, sí, ¿sí me entiendes? O sea,
0: lo que dices es que no lo, es, no, no lo puedes recomendar porque no lo has experimentado. Y además, la may o sea, es muy poco probable que puedas conseguir el LSD-25 que sería como el...
1: Sí lo he probado y no lo recomiendo okay. por lo difícil que es conseguir el LSD-25. Sí. Si alguien llega a estar en un país de primer mundo donde legalmente lo pueda comprar pues adelante. Sí. ¿Sí? Si yo un día llego a estar en Alemania o en Holanda o en algún país donde el LCD tenga ese esa legalidad y esa regulación, pues definitivamente sí sí lo volvería a hacer. Claro. Pero aquí en México conozco y sé, de, por 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 mi pasadita, <risa> sé cómo vienen ese, ese tipo de productos. Entonces, eh, nuevamente te digo, pues si salió de un... ...un barril de tepito... pues, o de, sí, sí, sí. O, de, ...o de la cocina de un güey... pues ...que tú no te consta que le hayan echado... ...los mismos dealers... ...con la misma cocaína... ...que ya es una basura, güey... ...todavía la cortan, cabrón... ...o sea, todavía... de ...por sí ya te están vendiendo algo mortal... ...y todavía le echan otras cosas, güey... ...o sea, es una, es una verdadera locura... ...pero bueno, pues así es esto, ¿no, mis chavos? Entonces, bueno, para seguir con el tema de, de las microdosis... ...vamos a promover... ...y a, y a recomendar que sustituyan o reemplacen o dejen los medicamentos como los antidepresivos. ¿Por qué? Porque eh, eh, hay un estudio que estuvimos eh, eh, escuchando, eh, Pitufu y yo, donde una persona, es el doctor, ¿cómo se llama? Fa Fadiman, Fadiman, Fadiman. Fadiman. El doctor Fadiman recolectó experiencia de las personas. O sea, él dijo, yo no tengo un laboratorio, yo no me voy a poner a hacer aquí las pruebas con las microdosis. Yo voy a recolectar así como de tú, de mí, de fulano, yo voy a recolectar las experiencias de las personas. Y tiene miles de eh, experiencias de personas comunes viviendo su vida normal en, en sociedades desenvueltos con todo tipo de negocios, con todo tipo de, de roles act y actividades académicas. Y entonces este doctor dice, yo voy a recolectar las experiencias de estos, cabrón, de esta gente, de este denominador común. Porque no es lo mismo a tener un criterio con ciertas condiciones y tener un cierto tipo de grupo de personas en una clínica, eh, haciendo un estudio de miles de dólares, donde todos son muy amables y te dicen, ti días, aquí está tu pastelita porque todo eso tendría que influir. Entonces, la única manera de hacer un estudio verdadero en el cómo funcionan las microdosis, eh, las microdosis de psicodélicos, eh, utilizada en un contexto ordinario, donde sí. la gente lo haga de manera normal, es como lo hizo este doctor que también tiene desde los sesentas investigando primero él hacía pura investigación sobre la macrodosis sí sí que encontró todos los procesos catárticos eh, sanadores etcétera y que eh, después estuvo opacada o silenciada su investigación por el tema de Nixon sí. y que ahora dice que tienen una resurrección los psicodélicos no que están estamos en una época donde resucitan los psicodélicos y, y ahora se dedica a recolectar y hacer investigación sobre la microdosis. Y entonces vamos a contar un poquito de nuestra propia experiencia nuevamente, y de lo de, la, de las experiencias recolectadas por este doctor. Este doctor, eh, eh, al escuchar y tomar recopilación de diferentes eh, personas, sugiere que la, que la microdosis se tome eh, de manera no continua, eh, sino que siempre tenga un periodo de descanso. Uh -huh. ¿Por qué? Porque dice este señor que si le das una microdosis a una persona, ah, me siento muy bien. Y al día siguiente le das otra, ah, me siento muy bien. Y al día siguiente no le das la microdosis, el tercer día todavía trae el efecto
0: de, las dos de los anteriores. dos días
1: anteriores. Entonces dice, pues no tiene caso. O sea, no tiene caso...
0: Solo por el simple hecho de desperdiciarla. De desperdiciarla. Dice, no sí.
1: tiene caso darte de más... Si te sientes bien el tercer día, porque los dos días previos ya te tomaste la microdosis, entonces este tercer día vamos a, a, a hacerle un skip a este día.
0: Sí.
1: ¿no? Y yo recomendaría que si el siguiente día otra vez te sientes bien, pues también te brinques el segundo día. Sí. En esta investigación hay diferentes criterios y diferentes sugerencias, pero todas concluyen que la microdosis tiene que tener un periodo de descanso, uh -huh. ya sea uno o dos días o una semana. Este... Y que nuevamente, según quien lo recomiende, porque ya ahora hay varios, varios centros holísticos que venden sus microdosis y dan sus tablitas y dicen, dos días sí, dos días no, un día sí, un día no. Y eso es criterio de ellos. Yo, como lo dijo el doctor ferman que me parece la conclusión más extraordinaria, yo les recomendaría que la tomaran un mes, este saltándose un día o saltándose dos días o como quieran, y que después de ese mes, ustedes mismos... De, tomaran sus propios resultados. Porque, como dijo el doctor Ferman, en 30 días de tomar la microdosis, dice el doctor Ferman, ya sabes más tú sobre tu cuerpo y cómo asimila la microdosis, ya sabes más tú que yo. Sí, claro. Entonces, yo, yo quedo fuera de, de, de área de expertise, de cómo te voy a decir yo más de lo que tú estés viviendo en tu propia experiencia. Sí. Y aquí uso un ejemplo muy cagado. Uso, uso el ejemplo que hay un güey que tiene una mula. Y llega su amigo y le dice... Oye, me, ¿me prestas tu mula? Y le dice... No, güey, ya se me murió. Y que de repente escucha el rebuznido de la mula. El, ¿no? Y le dice... Oye, pero lo acabo de escuchar. Y le dice... Sí, pero ¿a quién le vas a creer? ¿A la mula o a mí? ¿No? Entonces, nadie puede ir en contra de tu propia experiencia. Claro. Un cabrón podrá ponerse acá como yo, bata blanca... Y decirte que sí, que la chingada... Pero no hay como que tú lo experimentes. ¿Sí, ¿sí? me entiendes? Cada cuerpo... Cada cuerpo es un alma que tiene una vida y una perspectiva única, porque todos somos eso, somos una sola conciencia, pero cada quien vive una perspectiva única de este único gran ser. Al tú estar llevando un proceso álmico único, al tener unos, una vida de alimentación y de costumbres únicas, porque nadie come exactamente lo mismo que tú y a la misma hora que tú, ni tu esposa, nadie absolutamente, llevan los mismos hábitos que tú. Entonces, la manera en la que puedas empezar a integrar tu vida con la microdosis de hongo, a la hora que puedas empezar a integrar tu vida con los tés de Ayurveda, es como tú te puedas ir acostumbrando a, a empezar a implementar estas medicinas naturales, sagradas, enteogénicas o homeopáticas, cómo las vas a ir integrando en tu vida. ¿Sí? Y, y aquí pues una persona podría decirme que se la toma en la noche y duermen de maravilla. Uh -huh. Y una persona se lo toma en la noche y luego no puede dormir. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir en mi experiencia por las personas a las que les he sugerido, recomendado y facilitado y dosificado la microdosis? En mi experiencia te puedo decir que el hongo, al ser un ser, porque no es ni un animal ni una planta, al tener una inteligencia celular única y al estar compartiendo una comunión con un alma, una inteligencia celular con un espíritu, entrando en otro ser vivo, que eres tú, alma maravillosa y hermosa de Dios, va a ser la medicina en ti algo que yo desconozco. Yo no sé cómo te va a hacer. Solo tú vas a saber cuando, cuando lo intentes, si guay. es que lo quieres intentar. Porque hay personas que tienen un increíble eh, desarrollo cognitivo y de repente hay personas que me dicen, no mames, güey. Con la microsis que me diste, me puedo concentrar de poca madre, puedo leer. Y hay otras personas, como tu servidor y como mi esposa, que si le doy una microdosis, no nos movemos en todo el día, güey. Nos relaja tanto que digo, el, el teléfono solo me contamina y me encochina la mente. Porque al <risa> estar contestando mensajes, güey, solo abruma. Y cuando y si yo me tomo una microdosis, olvídate que agarre el teléfono, güey. Me puedo quedar así sentado en la sala, contemplando el jardín o viendo a mis bebés... Absolutamente todo el día. Y entonces no me vuelvo funcional y productivo para lo que es la vida cotidiana. A mí me hace
0: funcional y productivo porque yo tengo, dentro de mis malestares, tengo déficit de atención. Uh -huh. Que es un diagnóstico para el mundo real del que vivimos, entre comillas. Ajá. Déficit de atención yo le llamo déficit de interés. porque ah, sí, más bien. Ajá y Porque para muchas cosas soy este, sumamente enfocado si algo me interesa. Entonces, no es tanta falta de atención. Sin embargo, me distraigo muy fácilmente. Sí, falta Entonces, de interés. Eh, ahora, con las microdosis, puedo leer más. Porque me gusta leer, pero no podía leer porque no me concentraba. Estoy terminando libros. Estoy pudiendo tener periodos largos de meditación, de concentración, de mero bienestar. Y justo lo que dice el doctor Fadimani que acabas de decir... El hecho de, de, de hacer días de no, de no consumir, es hermoso porque es para poderte observar, güey. Ajá. Es como el, el espacio que te das para decir, a ver, ya lo hiciste. ¿Cómo te sientes? Claro. Y, y, a, y aunque ahora me hace sentido, pero realmente sí empiezas a, a hacerte esas preguntas, como, oh, no, sí, como hoy, hoy me siento bien, hoy, hoy no me la va a tomar. Sí, exacto. Y, y así pasa. Entonces, se me hace bien chistoso porque. Claro que debe de haber miedos de, oye, pero me voy a hacer adicto, o qué pasa, pues ahora mm. seis meses de tratamiento, cómo, eso es muchísimo. Mm. Es algo muy extraño, pero no dan, no dan ganas, como cuando quieres charlar. Sí, una exacto, por, utilizar, eso, por eso resulta que estas
1: plantas son antiadictivas. Sí. Porque es muy raro que una persona pueda utilizar, es raro porque sí hay casos, que pueda utilizar la microdosis durante largos periodos. Provoca una sensación tan profunda, cambios eh, tan profundos en el equilibrio de cada quien, que de repente las personas se encuentran en un estado de bienestar, precisamente, y de repente dicen, güey, pues no la necesito, güey, ¿sí ¿me entiendes? O sea, por eso digo... La microdosis eres tú. Por eso, exactamente, la medicina eres tú, güey. Por eso digo que todas estas plantas realmente te, solamente te dan ese efecto, como decía el doctor Ferman, como efecto placebo... De, de darte cuenta que tú tienes todo lo que estás buscando, y sí. tú eres todo lo que estás buscando, y de repente entrar en un, en un equilibrio, en un bienestar, y de repente decir, güey, no, no. necesito. Yo, por ejemplo, no hago sesiones día de hongos, ya no tomo sesiones de anahuasca, ni de ayahuasca, ni de sapo. No quiere decir que nunca lo voy a volver a hacer, ah. pero estoy, me siento toda madre, güey. Sí. sí, ¿me entiendes? Ya no me tomo la microdosis, no me tomo nada, porque cuando tomas estas, estas eh, plantas, o estos adaptógenos, o enteógenos, es porque estás buscando sentirte mejor. Uh -huh. ¿Sí? Pero a diferencia de los medicamentos de farmacia, porque eso mismo haces cuando compras los antidepresivos sí. en la farmacia, cuando vas con el psiquiatra y te medica, cuando te dan el exotano el ribotril para dormir, es porque estás buscando regularte. Claro. Pero al final eso siempre ha provocado efectos secundarios eh, eh, más perjudiciales. Tan así que la gente misma lo sabe. La gente que está bajo el ribotril y esas sustancias, conocen y sienten y perciben ellos mismos los efectos secundarios nocivos que les están provocando estos medicamentos farmacéuticos controlados psicotrópicos güey y entonces por eso como eh, habla este doctor Ferman y, y comienza su podcast hablando de que esto este tipo o o si estamos recomendando aquí el uso de estas plantas medicinales es para quien esté buscando sentirse mejor para quien esté buscando reemplazar o sustituir pastillas para dormir y, y antidepresivos para que de una forma natural y orgánica puedan tener ese estimulante que necesitan de antidepresivo porque el hongo mismo les va a poner a trabajar los receptores de serotonina y ese efecto de, de regular, eh, equilibrar su día para que puedan tener un sueño más eh, o concebir el sueño. Increíblemente muchas personas que han dejado las pastillas para dormir toman la microdosis y de repente me empezaban a decir que regulaban su sueño. Pero se tomaban la microdosis en la mañana. Entonces andaban muy bien, muy tranquilos. Y en la noche se dormían. Yo no sé, una vez alguien le comentó a alguien... Y llegaron unas personas a comprarme las microdosis... Pensando que eran como pastillas para dormir, güey. Y nada, que se la toman en la noche... Oh, y pinche poco con todo... Y no se podían dormir, güey. Estaban así, cabrón. Claro. Porque el hongo... No, o sea... Y te digo, varía en cada persona, sí, pero ya les expliqué, les dije, lo que provoca es que el hongo no es una pastilla para dormir, el hongo provoca bienestar y equilibrio para que en la noche puedas dormir, sí. pero sí recomiendo, por mi propia experiencia, que nunca se tomen la microdosis después de las 6 de la tarde. Porque muy probablemente les vaya a costar trabajo dormir. Sí. O sí, si sí o la... duermes
0: vas a estar en un. tal vez en un sueño lúcido. En un que sueño. No en un sueño tanto. muy
1: fuerte. Sí. Pero al final todo depende. ¿eh? También ha habido personas que me dicen: No manches, yo me la tomo, yo me la tomo una hora antes de dormir. Y en una hora me estoy jeteando. Y me. Por eso digo: Pues, ¿cómo voy a poder eh, saber yo, descifrar yo cada cuerpo? Sí, claro. Cada situación cada eh, eh, perspectiva con sus propias y únicas eh, hábitos y, y formas de vivir, pues no sé, güey, yo no sé, a la hora que te tomes la microsis cómo vas a comulgar tú con el hongo. Claro. Eso solamente lo vas a saber tú cuando lo hagas. Si sí, es que te interesa hacerlo. Claro. Porque, ojo, estoy recomendando esto para quien busca eh, una, una mejora a nivel físico, a nivel espiritual, a nivel mental, que busque una mejor forma o manera de vivir recomiendo que utilicen la verdadera medicina. ¿Por qué la verdadera medicina? Porque es la que el planeta nos dio. Llámese homeopatía, adaptógenos, ayurveda o medicinas ancestrales. Cualquier forma de, de método curandero, herbolario, natural, lo voy a sugerir 100%. Una por mi propia experiencia y otra porque al haber despertado y al poder observar que hay un orden conspirativo. Atrás de las em, em, industrias como la farmacéutica y la, y la alimentaria, no me queda más que recurrir a los remedios naturales. ¿Por qué? Porque la tierra misma se hace responsable y nos da lo que necesita, eh, su expresión más alta que son los humanos para poder curarse y sobrevivir. Entonces, bueno, eso lo lo, 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 quiero de, lo queremos dejar muy, sí. muy específico. No, no es que recomiende que si alguien se encuentra en una situación pacífica, armoniosa y equilibrada en su vida, no le estoy diciendo vete a tomar unos, sí, ¿no? unos ni siquiera te estoy diciendo ve shamanic ni na no, no, no. nada, güey, sí, pues chico, te si te, te sientes a tu madre, pues órale. esto como repito, la medicina es para los enfermos, la medicina es para el que busca sentirse mejor. Entonces, nuevamente, si tú andas a tu madre, pues, entonces, pues, ¿qué, tal, qué le buscas?
0: Nuevamente, ¿no? tal cual. Oye, algo que a mí me da mucha tranquilidad con el tema de microdosis. Es que son micros. Ah, y, claro. Y el hecho de que, o sea, puedas... El, o sea, el miedo de una sobredosis, como podría ser en, en otro tipo de medicamento, aquí no existe, porque si fuera una macrodosis,
1: pues ya sería comerte un hongo. Sería comerte... Y, y además no existe la intoxicación. O sea, no existe ningún daño a nivel físico ni a nivel neuronal. Eso de que te puedes quedar en algún lado, eso es completamente falso. Puede haber accidentes, sí, como lo veríamos en el caso de Eduardo el Villar, eh, en paz descanse su hermano, comiéndose unos hongos, chocongos, que no sabemos si tenían un tipo de ácido y que le provocan una, una fuerte salida de la Matrix, y que seguramente no estaba en la condición emocional eh, adecuada para haber tenido ese proceso solo y provocó que se aventara por, por la, por la azotea, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una serie de factores que obviamente nos llevan a, a tomar eh, medidas cautelosas con el uso de estas sustancias. Pero en una microdosis, y, y por eso hago énfasis en que sea microdosis de hongo, y que no te vayan a dar una microdosis de LSD, porque luego mucha gente que microdosea el LSD, uh -huh. sobre todo en Estados Unidos, o que hace microdosis de otro tipo de, de, de plantas de poder, yo recomiendo la, de, la, de, la, del, la del hongo. ¿Por qué? Porque te repito, el hongo lo puedes ver ahí mismo. Sí. Inclusive tú puedes recolectar o comprar los hongos, y dosificar, como dijimos, el hongo en 10 sí, partes. Sí, sí, sí. Un gramo, un gramo te tiene que dar 10 microdosis. Y al ser tan micro, debe de ser imperceptible. Uh -huh. Que es algo que la gente tiene que entender. El hecho de que sea micro, es para que haga un trabajo muy suave, muy sutil. Sí. Empiece a regular y equilibrar ahí el desorden que traemos adentro. Pero que de ninguna manera te dé este efecto psicodélico. Uh -huh. Esto hablaba también el doctor Feynman. Hay un punto que le llamarías el, el sweet spot, Ajá. que es el, el punto donde quieres estar, sí, porque si te pasas por poquito de ese sweet spot, de repente podrías estar en una junta y como dice el ejemplo este sí, de, del güey que de las ventas. que estaba en su junta de ventas y que dijo uh, no me gustan las ventas, ¿qué hago aquí? <risa> Entonces dice el doctor Feynman sería eh, contraproducente que una persona que se dedique, que está programando, no, imagínate programando software o operando maquinaria pesada y que de repente le dé el ah, que estoy haciendo <risa> un piloto aquí? de avión, sí, <risa> <risa> cabrón, imagínate. Por eso hablamos que si es microdosis, debe de ser verdaderamente micro sí. y llegar a un punto donde sea completamente imperceptible. Claro. Todo te digo es todo es tan variable, güey, porque tienes que saber tú cuando llegues a ese punto. A lo mejor una cápsula que es punto 10, a lo mejor resulta ser muy fuerte para, para ciertas personas. Sí. Y entonces sería abrir la cápsula y dividir la cápsula en, en, en dos partes. Okay. Siempre encontrando tu sweet spot. Sí. Sweet spot es donde puedas estar cómodo platicando con la gente, pero aún así haya como una ligera sensación de bienestar. Sí, sí, sí. Un, un ligero efecto antidepresivo. Eso es lo que estamos buscando. No que llegues a esta... Aparte donde dices, no me gustan las ventas. Que luego, se abra un portal. Decía, decía el chavo que estaba entrevistando al doctor Feynman... Que cuando dijo este güey lo del portal... Digo, lo, del, lo, del, lo de las ventas. Lo de las ventas dice, lo, dice el chavo que lo está entrevistando. Pues a mí sí me gustan ese tipo de experiencias. Porque como que te das cuenta de verdaderamente cuál es el problema. Sí. Pero le dice el doctor, sí. Pero no es... Eh, 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 como se dice, no es este... Una, una una sesión que te provoca ver el problema del, del, de la, del sufrimiento... Es una, es una macrodosis catártica. Sí. Y dice, No es conveniente tenerlo en medio de la reunión. Sí, sí, sí. ¿Qué, qué chingón que te des cuenta que no te gustaban las ventas pero en una sesión con una dosis más alta... con una guía, ¿no? Sí, no, no, en, no, en el, no en plena junta... Sí, de, que está
0: ¡Ah! en, No te quiere exponer, no te expongas... O sea, tampoco
1: exacto, se trata de eso... Exacto, porque a lo mejor después te arrepientes... Ok, no me gustan las ventas y ahí los mandas a todos a cagar... Sí, sí, sí. y luego <risa> te quedas <risa> en trabajo, güey... <risa> ¿Sí me entiendes? Hay, sí, que, claro. hay que tomar sensatez, ¿no? Nuevamente, bueno, pues esta... Eh, sugerencia... de que se inclinen todos por los métodos naturales... llámese homeopatía, adaptógenos, ayurveda... Eh, medicinas ancestrales, microdosis... Eh, siempre tomándolo de manera responsable, entendiendo que si vas a, a, a tomar cualquier tipo de homeopatía o, o adaptógenos no llegan a producir ningún efecto psicodélico, aunque sean hongos, el cola de pavo, el melena de león tienen efectos maravillosos si decides tomar algo más potente que es la microdosis, nuevamente recuerda que tiene que ser micro que se busca que sea micro que al ser microdosis podrías tener efectos de regularización de sueño, de humor, de empatía, de bienestar. Al final, un efecto completamente antidepresivo con todo el sentido de la palabra. y Yo quiero sugerir esto sobre todo a las personas que padecen depresión, quienes son las personas en las que más he inclinado este proyecto, por la empatía que puedo sentir ante las personas que ignoran de dónde viene su depresión y que tienen que vivir con esa eh, terrible Enfermedad. Bueno, pues para ir eh, terminando este episodio de microdosis, nuevamente eh, lo que explicábamos en el episodio pasado, el, cuando tú tomas cualquier tipo de, 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 de medicamento, de microdosis o de adaptógeno, el, hecho, el simple hecho de que, de que tu mente esté buscando sentirse mejor o, en, o tu alma esté buscando sanación, el simple hecho de hacer eso... ...ya estás intencionando... ...toda tu energía... ...hacia un bienestar... ...y tú... ...mi querido hermano... ...tienes todo el poder para sanarte... ...entonces realmente... ...como lo dije en el episodio pasado... ...aunque fuera una cápsula... ...de agua... ...o de aire... ...el simple hecho de que tengas esa... Eh, ...forma... ...de tomar la cápsula... Y de, y, de, ...y de empujártela hacia la boca... ...al final el milagro viene de mi logro... ...al final tú eres la medicina... ...al final tú eres lo que estás buscando... Pero el hecho de que puedas eh, tomar esta cápsula y, y, y es intencionar sin, sin tener que estar pensando, Dios mío, que me sienta mejor. El simplemente hecho sin palabras, sin mente, de tomarte una cápsula manifiesta toda la intención de sanar. Y en eso está todo tu poder, hermano. Por eso repito, así pudiera ser una cápsula de agua o de aire, el efecto de bienestar tú lo puedes producir por el simple propósito. Y la acción de estar haciendo eso. Ahora, si lo hacemos con una planta completamente natural, eh, eh, enteogénica o ayurvédica o adaptogénica, con una planta sanadora medicinal, que son lo que son todas las plantas, si lo hacemos con eso, podríamos evitar terribles efectos secundarios eh, al hacerlo con medicamentos de farmacéuticas que creo que se llaman aleopáticos. Cualquier tipo de medicamento que pueda afectar directamente la psique, y que pueda repercutir en efectos eh, secundarios eh, como la calcificación de ciertas partes del cerebro, como lo que producen los clonacepames. Entonces, este. Entenderíamos que si vamos a buscar este bienestar, la mejor manera para buscarlo sería a través de absolutamente todo lo natural. Como dijo el doctor Ferman, este. El, el. un estudio reveló que varias personas que tomaban microdosis y otras tomaban creo que placebos, este resultaron tener ambos mejoras. Entonces, quiere decir que tú tienes el poder de sanarte. Tú tienes todo el poder y tú tienes todo lo que estás buscando. Y nuevamente sugerimos que si estás en un tratamiento de psiquiatría eh, o, de, o de o de alguna otra índole y tomando medicamentos farmacéuticos, te inclines por visitar a un homeópata o por tomar eh, ayurveda, adaptógenos o medicinas ancestrales. Eh, siempre esto te va a provocar eh, un efecto eh, de sanación sin o evitando consecuencias como lo serían los sí. medicamentos de ¿Y,
0: y si ya estás en, en medicamentos, creo que sí es responsable también como el, el avisar a, 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 tu a, a tu médico que le lo médico a tienes que avisar suspender. que lo
1: estás de de suspendiendo por decisión propia. Sí. Porque al final un, un médico pues, solo conoce lo que ha estudiado en sus libros y quien, quien ha fundado... Y financiado.
0: Esos libros. Esos
1: libros es el mismo orden mundial, güey. Sí. Entonces tienes que entender que el doctor, claro, pues es como si el doctor fuera en sí un empleado del orden mundial sin estar consciente de eso, güey. Él te dice lo que él estudió porque a él en sus libros, a él en su escuela. Por eso Rockefeller financió las grandes universidades porque Rockefeller dijo: Yo quiero una sociedad de trabajadores. Quien fundara y financiara y estructurara el sistema académico obsoleto que conocemos fueron y es siempre estas grandes e importantes familias que gobiernan la el, 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 el economía absoluta. Entonces, pues cuestionense esa parte y nuevamente cualquier duda o aclaración, eh, contáctenos eh, si tienen dudas de cómo tomarse la microdosis, como lo repito, no va a haber mejor guía que ustedes mismos. Sí recomiendo y sugiero que no se tome después de las seis de la tarde y que te la tomes dos o tres días y luego la suspendas y que tú vayas viendo cómo la sientes, porque en algún punto, cuando lleves 15 o 20 o 30 días de haber tomado la microdosis, nadie va a conocer el efecto de la microdosis mejor que tú mismo, hazle caso a tu intuición y a tu propia experiencia, no habemos ni hay quien tenga todas las respuestas, y no existe ningún estudio que puedas tener un, un solo criterio, todos los resultados pueden ser diferentes según quien lo está haciendo. Por eso hay quien va a decir que sí tienen efectos, hay otro que te dice que no, hay otro que te dice que... Ay, puta, cabrón. Pues ¿A quién le haces caso? Sí. A ti mismo. Ahora nuevamente eh, dejamos la, el podcast en Instagram, Podcast shamanic. Si alguien tiene dudas o preguntas, recuerden que los podemos guiar y asesorar y facilitar eh, la adquisición de las microdosis y sugerirles también... Eh, ...páginas de adaptógenos como la de nuestra amiga Erika... ...y si no, en donde quiera que nos escuchen... ...si están en Colombia, en Argentina, en España... ...pues el que busca encuentra, ¿no? El otro día me escribió una chava de Canadá... ...que quería eh, eh, comprar microdosis... ...y me enseñó la, la tienda en donde las quería comprar... ...se veía una tienda holística y, y, y pues... ...le dije, confía en tu intuición... ...llega y siente el lugar y vibra la persona... Entró y era una persona muy amorosa que traía todo este concepto de meditación y todo. Y pues ahí está, ¿no? Súper. Entonces, bueno, pues es todo. Espero ver si sí, resuelto sí, dudas de bueno, microdosis. Estuvo bueno. Si, si salen dudas, por favor escríbanos. Creo que a lo mejor se nos pasó alguna algún tema ahí con respecto a la microdosis. Pero bueno, pues ahí están las redes. Sí, Muchas gracias.
0: Gracias. Adiós. Bye.